0: Diante de ti Em nome de Jesus Amém Amém A gente tem esse momento que a gente divide a ministração Que a gente tem entendido que na dinâmica do que a gente tem feito aqui Tem sido bem produtivo esses dias Só que agora a gente vai evoluir ainda mais em, nesses três últimos pontos é, Falando sobre casamento A gente vai falar de áreas profundas agora aqui E a gente vai ter que entrar sem véus Uma das marcas da religião São os véus O que são véus? Véus são camadas Que nós criamos para esconder coisas um véu dentro de um lá, por exemplo, pode ser aquele quarto que a gente tem, que a gente joga tudo, o quarto do treco. São coisas que a gente não quer resolver, não quer... Ali, tão mal resolvidas, ficam ali, no quarto do treco. E na vida espiritual, a gente precisa entender que todos os véus, eles caíram no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque o véu, o véu o véu se rasgou então a religião ela possui véus e dentro do casamento também há véus e a gente precisa descortinar e remover esses véus porque Jesus tem tudo a ver com todas as coisas correlacionadas à vida Jesus ele não é dono, um grande equívoco, um grande véu da religião é achar que Jesus é geográfico a esse ambiente Jesus, ele se move só dentro dessa atmosfera e ele não produz, ele não produz, é vida além disso. A gente acha que se a gente vem no domingo e se a gente dá o dízimo e dá uma oferta, pronto, a nossa vida, ela tá com Deus, ela está definida. Só que o nosso nível de vida, ele é muito mínimo, ele não cresce. Quando a gente fala o que foi a vida de uma pessoa, a gente vai falar o que foi a, a, o trajetório dela, a, a trajetória dela, é, a origem dessa pessoa, a forma como essa pessoa resolvia os negócios. Então tudo isso tem a ver com vida. Então tudo isso tem a ver com Jesus. Então nós temos três áreas para tratar com vocês aqui, que são áreas que possuem muitos véus. E hoje a gente vai tirar esses véus em nome de Jesus. Amém? O primeiro que eu quero falar com vocês, e assim, eu, eu, eu crio cercas para falar desse assunto, por quê? Porque eu vejo equívocos que existem hoje, sabe, é, dentro da nação brasileira, e eu não quero ser um dedo acusador. Não quero de maneira alguma ser um dedo acusador. Mas eu também não posso ser um compactuador de algumas coisas. Por exemplo, no Brasil, quando se fala de sexo, ou é stand-up comedy dentro das igrejas, tá entendendo? É, é, é com piadinha, é... que nada contra, tem pontos que a gente vai falar aqui que são cômicos, tá entendendo? É natural. Mas assim... O meu objetivo aqui não é te fazer rir. O meu objetivo é te instruir. Só que tem um outro ponto para mim que é pior. É que em busca da masculinidade bíblica. Em busca da masculinidade bíblica. Alguns ministros quando vão falar de sexo. Eles são sórdidos. Isso muito me preocupa. Porque quando você fala de sexo. E você carrega a é, é, você é sórdido, você não é... Porque tem como se falar de sexo sem ser sujo? Porque essa sujeira vocal, essa sujeira... É, essa verborragia ao falar de sexo, é, é, ela é uma marca de problema na área sexual. Tá entendendo? Então a gente acaba criando outro problema. Porque a gente tem um problema hoje em dia, uma crise da hombridade. Então a gente vê muito cara... Eu já vi cara falando assim... Não, não vou perder tempo com isso não, tá certo? Então, pode dar até um reset nessa parte da ministração, porque não adianta, a gente vai começar a partir de agora, tá certo? Eu vou dar continuidade à ministração, e nós vamos falar desses três pontos que são pertinentes a um casamento... É, bem-sucedido, a um casamento indestrutível. O primeiro que eu quero falar deles é a sensualidade. Diga comigo sensualidade. Que palavra estranha para se falar, não é? Dentro do ambiente cristão. Sempre quando a sensualidade ela é citada dentro de um ambiente cristão, é para ela ser atacada, não é verdade? Não é verdade? Mas se eu te disser... Que seu corpo é alvo de prazer de outra pessoa. E se eu te disser que Deus te criou com uma chave de sensualidade. E que ela foi feita para ser usada no momento adequado. Não interessa o quanto assim você acha que você não tem. Mas por incrível que pareça. O Elias, ele tem uma chave de sensualidade. <risos> o Fabrício que já está olhando ali para mim... Ele tem uma chave de sensualidade Está entendendo? Diga comigo assim Eu tenho uma chave de sensualidade Qual é o problema? Está entendendo? Com a chave você dirige o carro, ok? Se você tem uma chave Você pode dirigir o um carro Em qualquer ambiente, ok? Ok? Tem certeza? Você pode dirigir um carro na contramão? Você pode colocar um carro para dirigir e subir num prédio? Por exemplo, lá na minha estrada, na estrada do Icaraí, que eu vou para a minha casa, por exemplo, um carro, eu já vi um carro pendurado num poste. Até hoje eu não entendo. Aquele carro pendurado num poste, eu não consigo. Eu vi aquela imagem, mas meu cérebro ainda não, não absorveu aquilo, não conseguiu processar. Já vi um carro pendurado num poste? Pois é, eu vi até hoje. Eu que vi não entendo, imagina você que não viu. Está entendendo? O carro num poste, pronto, não sei como assim pastor, é, é isso mesmo, foi um erro na matriz, foi alguma coisa que eu vi, aquilo. ou seja, carro não foi, tar, não foi feito para estar em poste. existem leis, existem momentos e existem circunstâncias, então existe uma jurisdição onde a sensualidade, ela pode funcionar, amém? diga-se amém, Diga Tá certo? É uns que rindo, é uns já é uns achando bom o ou outro só assim. Por quê? Porque eu disse aqui que nós íamos romper com véus. E quando toca nos véus da religião, a alma fica desconfortável. Então a sensualidade foi uma coisa que Deus deu a cada pessoa para desenvolver da maneira correta. O pior é que tem algumas pessoas aqui que eu estou olhando para essa pessoa e dizendo é assim, até essa pessoa tem, até essa pessoa, ela tem uma chave de sensualidade. Eu não vou mais, eu vou ter que pegar olhando só para o vermelho da câmera ali, ó. E eu não vou mais olhar para ninguém, ok? A sensualidade é uma chave essencial para o casamento indestrutível. E nós vamos tratar de alguns pontos aqui que são essenciais. É necessário, se você parar para prestar atenção, você pode olhar para uma pessoa e você vai dizer assim, mas essa pessoa não produz nenhum pingo, é, é, ela, ela não produz nada que venha a alterar a minha libido para você, porque você não é o território ou a jurisdição de sensualidade daquela pessoa. Estão comigo? Então você vai olhar e dizer assim, mas fulana não produz nada em mim, justamente em você, você não é o ambiente jurídico dessa pessoa. A jurisdição de sensualidade dela não opera Como a minha jurisdição de sensualidade não opera para você Ela opera pra minha esposa Então a gente vai olhar para algumas pessoas E não vai conseguir mensurar sensualidade sobre essa pessoa Mas justamente porque isso é o correto Porque você começa a entender que meninos se beijam na rua Já ver como é que é? Tá entendendo? Menino, adolescente anda se pegando na rua por quê? Porque não descobriram um nível superior de intimidade. Não é que a relação ela esfriou, ao contrário, ela aumentou e aumentou muito. Os códigos da sensualidade, eles são desvelados. E as coisas começam a acontecer, 11 anos de casado, 11 anos depois, eu amo minha esposa 11 vezes mais. E eu me sinto atraído por ela 11 vezes mais. E nós temos nos descoberto no nosso casamento Em níveis cada vez mais profundos de intimidade Veja isso, casados vão entender o que eu estou falando Existe a natureza de um conhecimento um do corpo do outro Que nem o pai e a mãe conheceram Um casal se conhece Conhece a anatomia um do outro Conhece os olhares e os cheiros uns um do outro Que nem pai e mãe se conhecem? Por quê? Porque isso é um poderoso símbolo para poder entender a natureza de como é a nossa relação com Jesus. Sabe por quê? Porque um casal é uma só carne. Existem momentos da sensualidade de um casal que ele é tão um que ninguém sabe qual é o corpo. Porque, literalmente, os corpos estão entrelaçados. Então, tem uma coisa que a gente, quando a gente começa a olhar a sensualidade como inimiga, e ela é inimiga como se ela é usada na jurisdição de outra pessoa. Onde a sensualidade, ela é inimiga. Ela é usada quando você sensualiza através do seu corpo para atrair a atenção de outra jurisdição, de outra pessoa. Diga, minha sensualidade, minha sensualidade. ela tem um alvo. Então a sua sensualidade Ela só foi feita para alcançar Uma pessoa Ah, mas eu quero mostrar para todo mundo Eu quero ser sensual para todo mundo Tudo bem, isso a gente explicou na primeira aula Porque te falta uma coisa Identidade e afirmação Você olha e é diferente a forma como meninas se vestem E como mulheres se vestem E a menina vai dizer Ah, ela é coroa Não, e a mulher vai entender Eu sei quem eu sou E você pode ser uma menina com 16 anos de idade. Como também você pode ser uma menina com 40, 45 anos de idade. Isso mesmo, é verdade. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que não têm a sua identidade formada e não sabem quem são. Por conta disso, elas vão ter um comportamento infanto. Vão sensualizar fora das suas jurisdições Fora da sua responsabilidade A minha esposa é muito sensual Onde? para mim Eu que sou a jurisdição dela Tem olhares dela que nenhum de vocês nunca vão conhecer Nem pai, nem mãe, nunca vão conhecer Só eu vou conhecer Porque eu sou o ambiente, a jurisdição da sensualidade dela como da mesma forma existem meninas de 16 anos que são mulheres, porque elas reconhecem o valor que elas têm. E elas não precisam provocar sensualidade para outras jurisdições, para outras pessoas, porque elas sabem que elas foram feitas para cumprir um propósito. Então quando eu começo a olhar para a sensualidade, que a sensualidade ela não é um problema, ela é uma chave ela é uma chave, e uma chave para quê? Para um casamento indestrutivo, então ela começa a me armar, ela começa a me empoderar, para manter uma relação que vai ser duradoura, que vai me ensinar sobre Deus, e por isso eu preciso te explicar algumas coisas que são essenciais, diga comigo, essenciais, diga vida sexual, eu vou te explicar quatro coisas, que a vida sexual, por que, que a relação sexual ela é tão importante para o casamento? Você está vendo que nós estamos falando de coisas sexuais. E nós não estamos sendo profanos aqui nesse ambiente. Por quê? Porque esse assunto é um assunto espiritual. Ele é espiritual. Quem criou o sexo? O diabo? Não. Quem criou o sexo foi Deus. E por ter criado, o sexo carrega uma natureza de Deus. Então, tem quatro coisas que o sexo, ele libera. A primeira coisa, ele estabelece a autoestima da mulher. Preste atenção. Todo sistema de dopamina, que é o que tem a ver com o governo da, do, do prazer, da, da sensação de, de recompensa, tudo que tem a ver com dopamina, vicia... E o cérebro, ele produz 20 vezes mais dopamina na relação sexual do que no uso da cocaína. Por isso que tem pessoas que são viciadas em masturbação. Por quê? Porque elas... Ela, é, é, entendo a coisa, masturbação não é um problema espiritual. É em si, mas em suma é um problema químico. A masturbação ela é um problema, um problema que na realidade precisa ser encarado da mesma forma como um vício De droga, de cocaína, de jogo, de qualquer esse outro tipo Então como é que se vence ele? Não se vence ele com condenação, se vence ele com o governo Com o governo Por que que o usuário de drogas precisa parar de usar crack? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Diga comigo, não, tem, né? não, não paga não, diga. Por que, que o usuário de drogas precisa parar de usar drogas? Por quê? Porque faz, faz mal. Da mesma forma todo vício te governa e tudo que te governa vai te escravizar. Ou você governa ou aquilo te governa. Então não tenho como entrar muito nisso, só que o estímulo na masturbação e no sexo de forma de, inadequada, ele ele acaba com canais neurotransmissores no cérebro. E principalmente no estímulo contínuo da masturbação. Por quê? Porque você começa a dar recompensa para o seu corpo sem ter esforço. Na relação sexual acontece uma coisa. Você tem esforço porque a relação sexual ela é uma batalha em suma. Amém? A relação sexual ela tem esforço físico. A relação sexual ela é uma batalha também de interesses. Porque você está promovendo libido e você está promovendo, promovendo prazer em outra pessoa. E ao final dessa batalha tem uma recompensa. Qual a, re, a recompensa? Uma coisa chamada orgasmo. Na masturbação não, não há batalha nenhuma. Você simplesmente tem estímulo, tem estímulo. Assim também na pornografia. A pornografia ela te estimula, você se masturba e daí você tem orgasmo. E por ter orgasmo você começa a criar um, uma, cana, uma série de conexões nervosas no seu cérebro. E as sinapses deles começam a ser desligadas. O seu cérebro começa a fazer o seguinte, assim, ó. Dopamina é a substância da, da recompensa. Então, você tem a relação sexual, o cérebro te dá dopamina. Você tem um orgasmo, o corpo todo relaxa. Você tem uma recompensa. Só que quando você começa a ter esse estímulo constantemente, com a visão através da pornografia, e constantemente com a masturbação, o seu cérebro começa a entender que você está tendo recompensa sem, sem, sem esforço. Logo, o que é que seu cérebro começa a entender? O seu cérebro é inteligente. Ele diz o seguinte, para que não colapse, eu vou desligar esses estimuladores neurais. Para que seu cérebro não entre em colapso, eu vou desligar esses botãozinhos aqui, esses interruptores que estimulam a dopamina. Por isso que o vício vai aumentando. Porque a pessoa vai produzindo mais, vai querendo mais, vai consumindo mais. E daí o que, é que acontece? Esses neurotransmissores desligados, eles não são responsáveis só pela questão do sexo. O que faz com que você se levante todo dia, 10 para 6 da manhã e vá para o trabalho? Dopamina. É a dopamina que é ligada, o interruptor, pum, o senhor dopamina vai lá e liga o interruptor, vamos lá, levanta da cama. Quem em sã consciência quer sair... Cinco horas da manhã, em dia de chuva, para trabalhar, tem essa alma que, ai eu amo, meu Deus, cinco horas da manhã, eu quero ou pegar um banho de chuva, ônibus lotado, jogar em lama em mim, ai é bom demais, eu quero. Tem alguém que quer? Tem alguma alma aqui santo, um quarto, um quarto ser vivente, um 24 quarto é, ancião? Não tem, gente. Só que a, o Senhor Dopamina, ele liga o interruptor e diz assim: você precisa levantar, porque ao final do seu trabalho você vai ter uma recompensa. Tá entendendo? Você precisa guardar dinheiro, é o senhor dopamina, porque guardando dinheiro você vai ter economia para poder comprar algo. Você precisa se programar. É a dopamina, gente, dopamina é a substância da vida. Porque ela é que te trabalha então o que é que acontece? Quando você começa a ter um hiperestímulo de dopamina O seu cérebro ele começa a desligar interruptores Então a pessoa que ela tem problema na área de masturbação e pornografia Ela começa a perder potencial de testosterona O que é que isso significa? Significa que essa pessoa ela começa a entrar num quadro de depressão química Por quê? Porque como os estimuladores de dopamina foram cortados, essa pessoa ela não tem mais tanto estímulo. Ela não tem mais tanta motivação para ir trabalhar. E da mesma forma na mulher, ela não tem mais tanta motivação. Como a dopamina desligou os interruptores, o que é que vai acontecer? Essa pessoa também ela não consegue mais processar tão rápido. Em outras palavras, a pornografia e masturbação deixam o teu cérebro mais lento mais burro, em outra palavra. Tanto que existe um movimento no mundo chamado movimento nofep, que ele não é cristão, mas é um movimento que ele estimula é, a paralisação da masturbação. Por quê? Esse movimento ele é encorajado pelo meio empreendedorístico e mundial. Por quê? Porque percebeu-se que empresários que se masturbam homens que se masturbam eles podem ter de 30 a 40% do seu rendimento prejudicados então quando eu quero encorajar pessoas que têm problema da área da masturbação eu não vou chegar para essa pessoa e dizer assim é pecado, você não é doido você já sabe agora a questão é, o que você vai perder porque entendo uma coisa num somatório semanal, quanto tempo você perde na pornografia e na masturbação? E não só nisso, quanto você vai perder em rendimento? Esses estudos são sérios e provaram que homens começaram a ter rendimento, as empresas começaram a faturar mais. Por quê? Porque as pessoas pararam de se masturbar. E eu não estou falando de crentes, são homens que entenderam. Eles começaram a exercer governo sobre isso. Então, qual é a chave para isso? Nós vamos ter um seminário, posteriormente, vamos estar trabalhando no sobrevivente, sobre o governo da área sexual, o governo dos relacionamentos, o governo sobre a alimentação e o governo sobre as finanças. Nós estamos falando de quatro áreas que definem a vida do homem. Será um tempo poderoso. Eu não tenho como entrar tanto em como resolver o problema da área sexual, porque, enfim, não é a temática que A temática é casamento. Eu só quero te dizer que se desassocie da linguagem da condenação Por quê? Porque o diabo ele pega a condenação Ele pega a condenação Tá vendo? Você fez de novo Tá vendo? Você não presta Tá vendo? Você não se governa Ele vai usar isso que eu tô falando para você Contra você Tá vendo? Ó, tu vai ficar burro Tá vendo? É isso aqui Tá entendendo? Então a chave para curar isso é Senhor, é um entendimento Eu entendo que isso me prejudica e começo a traçar metas para me livrar disso. E alcanço libertação. Ok? Agora, no caso da mulher, o cérebro lembra de tudo que eu falei sobre a dopamina. Ele cria recompensa. Na relação sexual, a mulher foi feita, na relação sexual produzida por Deus, ela foi feita para, ao terminar a relação sexual, a mulher se sentir amada. Ela se sentir única, ela se sentir desejada. Ela se sentir que ela é objeto da atração de outra pessoa. Por isso que o diabo ele faz com que mulheres sejam vistas como objeto sexual. Por isso que muitas mulheres estão se abrindo para a vida sexual promíscua, porque tudo que elas estão buscando é a afirmação, é uma carência. Quando eu vejo algumas pessoas, algumas moças que têm problema nessa área, eu entendo, ela precisa suprir a carência dela em Deus. Mas no casamento você precisa entender que às vezes a mulher tá briguenta, às vezes a mulher tá chata, às vezes a mulher tá um porre. Amigo, tem uma coisa que vai resolver. Está entendendo? Dá-lhe uma chave de perna nela. Leva a negra pro quarto. E vai conversar com ela. Não é pecado. É Deus dando a solução. Está entendendo? É Deus dando. Sabe o que é uma coisa que é sério? Sabe como você sabe quando um casal ele não está bem? Como ele convive com as pessoas no seu entorno. Uma das marcas de que o casal não está bem, com a sua vida sexual bem, é que eles são chatos dentro de uma mesa. Pensa numa coisa ruim. É quando tu está com um casal que eles... Não estão tendo relação sexual, eles são chatos. A cara da mulher parece um bulldog. E a cara do cara é assim, ó. Quero, quero resolver aqui. Já é notório que você está com um problema. Você está com um problema. Você é mal amada. Simples. Seu problema é esse. Tá entendendo? E quando eu estou falando de relação sexual, eu não estou falando o que você estabeleceu como padrão de relação sexual, homem. Eu estou falando o que de fato é uma relação sexual. Relação sexual é os dois se satisfazem. Se só você se satisfaz, então eu quero te dizer que isso não é uma relação sexual. Está entendendo? Isso, isso não é assim. O alvo de um homem na relação sexual, entendam isso, até os que vão casar, é alcançar o prazer da sua esposa e da sua esposa, do seu esposo. Eu não tenho como entrar em pontos mais profundos porque eu tenho adolescentes aqui. Mas eu não teria problema de falar sobre pontos profundos, como orgasmo, como ejaculação, esse tipo de coisa que são pontos sérios para se tratar num casamento. Mas eu sinto que haverá uma necessidade de nós tratarmos isso com mais propriedade em outro momento. Mas vamos tratar. Mas o que eu quero falar para você é que quando você, homem, vai para uma relação sexual com o objetivo não de performance, mas de gerar prazer na sua esposa, tudo é diferente. E quando a mulher ela tem um padrão de entender que ela não pode usar o sexo como uma ferramenta de manipulação, tudo também muda. Tá certo? mulherada, vamos entender uma coisa comigo, sexo não é recompensa, se você se comportar direitinho, a gente vai fazer amor mais tarde, está errado, seu padrão não é bíblico, e eu sou um protetor das mulheres, mas você não pode usar o sexo, porque a libido e o instinto de olhar, ele foi dado ao homem, então o homem, ele vai ter a característica muito mais animalesca para isso, e as mulheres sabendo disso, usam disso ao seu favor, só que isso atrai maldição para o casamento. Não é bênção. Não é bênção. O sexo não pode ser usado como punição também. A segunda coisa que eu quero falar com vocês. É que no caso do homem. O sexo ele afirma a virilidade do homem. Ou seja meu amigo. Depois que o leão volta da batalha. Ele volta rugindo. Uau! É necessário. O homem às vezes. Assim, o problema do homem não será a autoestima, o problema do homem será que ele precisa ter a virilidade dele afirmada. Porque a relação sexual estabelece o um homem, estabelece as zonas de governo do homem. A relação sexual ela ativa áreas cerebrais do homem que vão fazer com que ele seja bem sucedido. Está entendendo? Veja como o dia é diferente Naquele dia de manhã que você já começa diferente Os bons entendedores entenderão Você já começou diferente Você já começou um dia de vitória Meu irmão, aquele dia Você vai, você é um guerreiro Você consegue, por quê? Porque aquilo estimulou a sua virilidade Entendeu, entendedores? Já vão estar entendendo tudo, né? Já vou estar... Eu vou estar... Meu Deus do céu, nesse momento, quando você abriu a jaula do leão, meu amigo, as coisas são fantásticas, tá certo? Quarto, quarto, terceiro, perdão, o, a relação sexual produz entendimento entre o casal, lembra o que a gente falou? Eu vou explicar uma coisa com você, tem coisas no casamento que não são resolvidas com conversa, nem com oração. Piorou com o jejum. Piorou. Aí nosso casamento está ruim. Vou jejuar. Vai, pensa. Que aí o homem não vai. Aí o homem vai estar tá de barriga vazia. De duas formas. Está entendendo? Aí vai dar confusão maior ainda. Por quê? Porque tem batalhas espirituais que são resolvidas na cama. Na cama. Quando o casal ele vai para o âmbito da relação sexual, ele se transforma em um. Alguns casais aqui já vão entender que eu não posso olhar, tá entendendo? Mas já vão entender que às vezes vocês estão brigando três dias, tá entendendo? Aí vocês, no meio da briga, começam a se olhar diferente, de repente aquela briga evolui para outra coisa, tá entendendo? E daí o que é que acontece? Acontece o que a Bíblia chama de leito sem mácula. Diga comigo, sexo. Então não foi o diabo que deu. Foi Deus. Amém? Amém? Então, aquele casal, naquela relação sexual, de repente acabou todos os problemas. A mulher olha para o homem, o homem olha para a mulher: Amor, besteira mesmo, não é isso aí? A mulher é verdade, não né? e tal. Não tem esse negócio. É, é como se fosse a verdade: a gente briga, a gente chora, mas a gente se ama. É mais ou menos isso aí mesmo. Tá certo? É mais ou menos isso. Pessoal do louvor pode segurar as pontas, não precisa subir agora não, tá certo? Mas já fica aí atrás prontinho, tá bom? Produz entendimento, quarto, a relação sexual estabelece alívio emocional e desestressa o cônjuge. Por quê? Por quê que ela produz alívio emocional? Porque ela, se a mulher está estressada em algum ponto, ela está triste com algumas coisas, ela está preocupada com o sobrepeso dela, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a relação sexual ela vai colocar tudo isso no chão. que Ela vai entender que independentemente do sobrepeso dela, independentemente do cabelo dela, independentemente da preocupação que ela está tendo durante o dia, ela é amada, ela é aceita, ela é desejada isso é essencial da mesma forma o homem às vezes o homem está com a cabeça cheia de trabalho cheia de coisa o que, que ele precisa? ele precisa de um senso de vitória então a relação sexual ela vai produzir alívio emocional vai desestressar o cônjuge então isso são pontos essenciais para um casamento indestrutível agora como é que eu vou fazer para manter a sensualidade em alto nível no casamento aqui eu quero dar quatro conselhos básicos para vocês tá certo? Esses quatro conselhos básicos, eles têm o objetivo de tornar prático e como tornar sua vida sexual saudável. Primeiro, cuide do seu corpo. Aqui eu vou falar para os homens, porque sempre a galera enche o saco da, mulher, da mulherada. Ai que a mulher tem que estar tá magra, ai que a mulher tem que estar tá isso, ai que a mulher tem que ter tá a coisa... Amigão, vamos entender uma coisa. Você já viu o tamanho da sua barriga? Então é, é, é muito complicado ficar cobrando cintura... Sabe, de violão da mulher Quando na realidade é, 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 Você não está oferecendo essa performance Gente, a gente se casa e, e, e sabe de uma coisa Tem uma mentalidade que diz É do diabo, que fala assim Ah, casou, casou, agora pronto Casou nada Qual era a sua performance? Era mostrar para as garotinhas que você era bonito? Eu quero ser muito mais bonito agora Porque eu tenho uma pessoa que ela é alvo da minha sensualidade essa pessoa me honra, essa pessoa me respeita, essa pessoa cuida de mim, ela merece o melhor, ela merece o melhor, ela não merece que eu entregue um corpo de qualquer forma para ela, como foi que você casou e olha como você está agora? preste atenção, como é que era seu cuidado? Sabe, é, é, é não ter preocupações que são básicas, sabe, não tem cuidado, sabe, em cortar o cabelo, não tem cuidado em, em aparar a barba, em tirar a barba, sabe, ou chega com aquela cara de ladrão, de mendigo, é, é, é aqueles cabelos em cima, um tufo aqui faltando, que a pior coisa do mundo é quando o careca inventa de querer deixar o cabelo crescer para cobrir a, a, as coisas que estão faltando. É por isso que os caras aqui na Casa Amarela passam logo a máquina, tá entendendo? Porque eles estão em identidade. Um careca é empoderado, rapaz. Já viu como é que é? A pessoa fala ó, oh, tem um careca ali, ó. É, compadre. Vem Os carecas aqui estão tudo ó, Elias, aqui ó. Estão tudo empoderado. Tá bom? Só que aí o cara não tem preocupação com isso. Ele não tem preocupação com como é que eu tenho preocupação, sabe de quê? De quando eu me arrumar e descer do quarto, essa mara olhar pra mim e dizer assim, a moto tá lindo isso é essencial é fundamental, vocês vão entender por porque mais à frente segundo parece brincadeira, mas cuide das roupas íntimas galera, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, roupa íntima se compra de seis em seis meses tá bom o cara vai na, nas americanas Ele pega a pior que tiver Tá entendendo? Aí, e não basta pegar a pior Ele pega a mais colorida A mais estranha Tá entendendo? Cueca de dólar né? Pastor amigo meu, né William? Igual aquela tua O ah, um amigo meu um amigo não Um pastor que eu conheço ele disse que uma vez foi convidado, né? um casal chamou, ele estava passando por problema no casamento. Chegou lá, aí o irmão setou, botou a mulher assim: Pastor, essa mulher é muito frígida. Essa mulher não quer ter relação comigo. Essa mulher, ela não, não respeita. Essa mulher não me ama. Essa mulher não me supre. E começou a escolher para essa, essa, essa mulher. E essa mulher. E essa mulher. E essa mulher. E a mulher foi inchando, a mulher foi inchando. Foi... E o pastor foi percebendo. Aí o pastor olhou. Esse pastor olhou para essa mulher e disse, irmã, vamos cooperar, né, irmã? Tá bom? Vamos fazer a manutenção do casamento. Mas a irmã tem alguma coisa para falar? Pastor, eu tenho. O problema, pastor, é que ele bate uma luz vermelha no quarto, uma tanga de tigreza, e fica dançando em cima da cômoda para mim. Como é que eu vou sentir atração por um negócio desse, pastor? Aí o irmão ficou todo assim, olhando para o pastor mas, mas porque eu gosto, pastor Gente, pelo amor de Deus, gente Vamos sensualizar, mas assim, vamos saber se a outra pessoa gosta Tá certo? Vamos saber se a outra pessoa gosta Então cuidado Gente, o cara vem, o cara me aparece A mulher tá lá, aí sai a máquina do banheiro com aquela cueca com a borda toda dobrada, desfiada. Meu irmão vai ser muito negro chegando em casa hoje deixando a mulher vendo ele trocar de roupa, ó. Quando não é, o que é que acontece? A, a bicha é cheia de buraco. Aquelas cuecas cor de burro fugido. Tá entendendo? Aí também entra a mulherada também. Gente, homem não gosta daquelas cuecas, aquelas calcinhas. Que é, eu sei que vocês precisam, mas a gente odeia aquelas calcinhas cor de pele. A gente tem nojo daquilo ali, pessoal. tá entendendo? Então, se depender do homem, todo homem quer aquelas, é, aquelas calcinhas só, passa risca, Olha ele ia saindo. <risos> Então mulherada, escolhe, não essa aqui, amor, essa aqui é para me usar no dia a dia, para me ficar confortável, porque realmente, tá entendendo? Agora essa aqui, amor, é para te celebrar, tá entendendo? Então tem um cuidado com isso, vamos manter cuidado com esse tipo. De... Por quê? Porque o seu esposo, seu cônjuge, é objeto de desejo. Então a gente precisa ter muito cuidado ao tratar desse tipo de coisa, tá certo? Tá bom? Terceiro, esse aqui parece brincadeira, mas não é. Bota aí. Cuide do hálito. Gente, a pior coisa do mundo é gente com a boca pôde, gente. Gente, tem pessoas que às vezes quando vão chegando perto de mim, fica assim, oh, meu Deus do céu, mas Lá vem fulano de tal. E o pior é o que eu fico imaginando. Imagina o esposo. Imagina a esposa. Que tem que aguentar isso. Que a pessoa, naquele momento, lá abre a boca e diz assim: Vai, amor. E... Aí, ó, só se for pro dentista. Meu um monte de coisa aí. Só se for. Só se for. Amor, me dá um beijo. Me dá pra mim uma máscara de oxigênio. Parece brincadeira, mas, ó, deixa eu te, deixa eu te explicar uma coisa, você que está sentado aí. 80% das pessoas que têm mau hálito Elas não sabem que tem mau hálito Então provavelmente você está rindo de você mesmo Está entendendo? Então você precisa ter esse cuidado de perguntar Eu pergunto, santo, estou com mau hálito Santo, estou com isso Tenho cuidado com isso Manutenção, escovar os dentes Comer, ter cuidado Por quê? Porque eles merecem Porque elas merecem A gente casa e esquece esses pequenos detalhes Mas eu duvido quando você é namorava Se você anda é na casa da negra com a boca fedendo e com os bolsos cheios de esquis. Como é que é? Né? Entendi não. não é? Tá bom. Quarto. Aqui a gente vai entrar num ponto polêmico. Evite excessos de intimidade. Como assim eu não sou casado? Eu não tenho que ter toda a intimidade. Apesar do casal ter um nível de intimidade altíssimo, ninguém pode ter acesso a 100% da sua intimidade que é isso, tá lá, seis horas da manhã, hora de ir no trabalho, o marido defecando e a mulher escovando os dentes no mesmo banheiro, gente, não tem corpo nenhum no mundo que mantenha a sensualidade cagando, não existe, pode ser a pessoa mais linda do mundo, quando você olha, vem aquela pessoa... Indo no banheiro, acabou a sensualidade, gente. Você abre a porta e... 11 anos de casado, nós estabelecemos isso para nós mesmos. Algumas coisas, estabelecemos esses conselhos. Esses conselhos que nós estamos dando para vocês, são conselhos que nós, nós praticamos e vivemos na nossa vida. tá certo? Estabelecemos alguma coisa. Não arrotamos um na frente do outro. Você vai falar com a mulher, brá? Falar com o homem, brá? Não soltamos pum, um na frente do outro. Essa semana a gente estava assistindo o filme todo mundo junto e Fastou o sofá e fez um barulho que era como se fosse aqueles rasga lata, blá. A gente se olhou assim, eu, assim, quem fez essa blasfêmia em nosso meio? Mas pastor E se acontecer, porque às vezes acontece. Às vezes você está aqui. E... Acontece. Isso não se acaba um casamento. Agora, uma coisa é acidente. Outra coisa é você entra no quarto. abre é a porta do quarto. Boa noite, amor. <risos> você tá olhando para a lá. Você tá lá no, na cama deitado. Você vai chegando perto. Bufo. Pessoal. Isso pode parecer brincadeira. Mas isso vai minando a sensualidade. Vai minando Por quê? Porque você vai começando a perder afeto sensual Não é que você deixe de respeitar a pessoa É afeto sensual Ah, mas eu conheço fulaninho de tal que tem um casamento Que tem 30 anos e tal e tal e tal Mas muitas vezes você vai ver Que a perca da admiração sexual deixou começou a acontecer Por causa da prática dessas pequenas coisas É a mulher se depilando na frente do marido é o, o... inúmeras outras coisas. É vocês terem noção, eu gosto, isso aí a gente não estabeleceu como regra, mas eu gosto de me arrumar longe da santa. Me arrumar longe da santa. Por
1: Porque a
0: gente precisa entender que fascínio é uma coisa que dura e faz bem ao casamento. Então evite excessos de intimidade. O que você faz com o seu absorvente? Você deixa lá aberto, e estirada no banheiro para seu marido ver? Isso prejudica a sensualidade de um casamento. Então esses são quatro pontos que a gente precisa ter muito cuidado. Quatro conselhos. tá certo? Dado esses pontos, eu quero falar agora de outro conselho que eu vou dar para você. Primeiro que eu dei, sensualidade. Amém? Sensualidade é do diabo? Ela precisa ter um alvo correto. Amém? Então, entenda que você precisa trabalhar Numa performance de sensualidade altíssima Para o seu cônjuge Altíssima Segunda coisa que eu quero falar com vocês O quarto princípio Quarto segredo para um casamento indestrutível É honra financeira Honra financeira O que, é que isso tem a ver com o casamento? Isso tem a ver com tudo Vou explicar para você Pode atender e passar essa vergonha grande Que eu deixo Amém? parar para ver quem é, né? Aqui. Por isso, desligue seu celular antes de entrar aqui para você não passar essa vergonha. Quarto princípio, honra financeira. Vamos entender uma coisa. Dízimos e primícias são inegociáveis. Eu pastorei nesses 11 anos de casado, 11 anos de pastucar, nem pedi fé, não relaxa. Não tem outra coisa para falar. Gente, o que eu estou falando aqui tem a ver com a saúde de um casal. Na maioria das vezes, 90%, não vou mais, 96% dos casais que eu aconselho, que vem até a mim com problemas financeiros, a primeira pergunta, 96% deles não passam nessa pergunta. A primeira, quando um casal passa por crise financeira, eu chego e pergunto, como está a sua vida de dízimos e primícias? é a primeira coisa que ele diz, vixe pastor, apertou ó, apertou, existem coisas que não se resolvem com oração, existem coisas que não se resolvem em você ser um bom servo na igreja, existem coisas que elas estabelecem padrões de prioridade, e se existe uma coisa que define o seu padrão de fidelidade, é como você administra os recursos que foram confiados a você. Deus, ele mede a fidelidade do coração de um homem a partir dos seus recursos. Não se engane, sempre na Bíblia, sempre na Bíblia. Deus falou em Deuteronômio que não era, não era bom que um, a alma de um homem se apegasse aos cavalos, às mulheres e às terras. E isso foi a queda de Salomão, cavalos, mulheres e terras. Então a gente precisa entender que o dízimo, ele revela a natureza do meu coração. Deus é um Deus pactual. Ele tem pacto. E se você faz parte dessa corrente infame, que vem falar assim, ah, não tem dízimo no Novo Testamento, você está severamente equivocado. Porque dízimo é de Moisés, errou mais ainda. Dízimo não é de Moisés, dízimo é de Abraão, e Abraão é o pai da fé e foi dada a Melquisedeque, para piorar mais ainda, Melquisedeque é a ordem sacerdotal de Jesus, Jesus não é um sacerdote da ordem de Levi, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, então no sacerdócio de Jesus, se aceita dízimos, e se aceita primícias, As dízimos eles vão estabelecer, como seu coração, como, como anda a fidelidade do seu coração, ah, mas o pastor rouba, a questão não é se ele é correto, a questão é se você é correto, porque esse não é um teatro feito com o pastor, esse é um teatro feito com Deus. Dízimo não se dá para alcançar alguma coisa, isso é um equívoco. Dízimo se dá por fidelidade e gratidão. A primeira vez que dízimo foi dado, não foi dado, porque, ah, era, era uma, uma necessidade que Abraão estava precisando, não, ele vinha da maior vitória da vida dele. Ele vinha com lucros gigantescos, e ele decidiu dizimar o Senhor por causa da bondade do Senhor. Então, Abraão estava dizendo assim, ó, oh, eu, eu, eu tenho tudo isso. E quem me deu foi o Senhor. Por causa disso, eu devolvo o dízimo ao Senhor. Agora, entra um segundo nível que eu e a Sam precisamos falar para você. Queremos falar para você de primícias. A primícia é diferente de dízimo. Muita gente acredita que dízimo e primícia é a mesma coisa, mas primícia é diferente de dízimo. E eu quero ensinar... Durante esse mês, Deus falou comigo que eu teria que falar isso para vocês. Eu quero, estou finalizando as arestas falando disso para você. Um segredo com um casamento infalível, o meu, foi a primícia. Quando eu conheci meu pastor, meu pastor falou assim: ei, ei, ei. é a primeira coisa que ele falou comigo. Ele disse: se Tu quer caminhar comigo? Tu vai ter que dizimar e primiciar em Eu entendi na hora que não tinha a ver com o dinheiro. Por quê? Porque eu ganhava 300 reais. Eu tenho certeza que alguém não vai se corromper por causa de um dízimo de 30 reais. Tenho certeza. Eu disse, assim, esse maluco não quer meu dinheiro. Mas é porque tem um segredo. Tem um segredo. O dízimo, a primeira coisa que ele faz, ele estabelece fidelidade. Se essa pessoa tem capacidade de dizimar na minha vida, é porque ela é uma pessoa que tem uma marca de fidelidade. Se você tem uma capacidade de dizimar na casa espiritual onde você está, é porque você, os céus olham para você e vê esse aqui, ele não tem capacidade, ele não tem... Ele não tem capacidade de ficar preso, ele é fiel, então não tem um problema de dar recursos para ele, ah, mas no mundo tem gente que ganha dinheiro e nem dá dízimo, entenda, no mundo, a partir do momento que você entra dentro de um ambiente espiritual, você não é julgado pela lei do mundo, você é julgado pela lei que rege esse ambiente espiritual. No mundo Ananias e Safira podiam ter roubado várias vezes Podiam ter, ter subtraído valores várias vezes Mas a partir do momento que eles vieram para dentro do ambiente de governo Quando eles esconderam o valor que eles tinham vendido Eles morreram diante do Senhor Por quê? Porque no ambiente espiritual de justiça Se você caminha abaixo dele Você encontra a condenação e maldição Por isso que você precisa ter muito cuidado onde você caminha porque o teto de justiça daquele local de repente pode te condenar É muito complicado não dar nada Quando tem alguém do seu lado dando tudo Porque aquilo pode te condenar o que condenou Ananias e Safira não foi o fato deles eles terem escondido o terreno deles O valor que eles ganharam O que condenou Ananias e Safira foi o fato de existir um levita E levitas não têm direito à herança E aquele homem tinha um terreno que ele tinha herdado da sua família O seu nome era Barnabé e ele pegou aquele terreno Sendo um levita, não tendo herança Ele pegou tudo que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos Isso promoveu um avivamento na igreja de Atos então, o que condenou Ananias e Safira não foi Ananias e Safira, foi Levi. Você precisa ter muito cuidado em estar numa casa espiritual onde crianças estão vendendo chiclete para poder bater uma meta. Para ajudar numa obra. Eu não estou falando isso para trazer condenação. Eu estou falando porque eu não pedi para nenhuma criança fazer isso. O dia que eu vi o Samuel vendendo caneta, aquilo me constrangeu. Porque paralelo a isso, eu vi pessoas que estavam ali alheias, eu olhei e vi o Samuel. Eu vi que o Samuel, ele estabeleceu um teto de justiça na casa amarela. Ele estabeleceu. O mundo foi condenado por causa de Noé, porque Noé estabeleceu um teto de justiça. O mundo inteiro estava perdido, mas Deus não mediu o mundo pelo mundo, mediu o mundo por Noé. Então, num casamento, eu preciso entender dízimo, e geralmente são os homens que têm esse problema. As mulheres estão dizendo dizima, dizima, dizima. E o homem não, não, não é assim. E o que é que acontece? Atrai maldição sobre a casa. Agora quando eu entendi a primícia, a primícia era um dia do meu trabalho era o Senhor. Então se eu ganhava 300, 300 dividido por 30, dava 10. Então eu dava 30 de dízimo mais meus 10 reais de primícia. Sabe o que aconteceu? no primeiro mês nada, no segundo mês nada, no terceiro mês piorou, piorou, no quarto mês mais ainda, no sexto mês eu liguei, pastor, pastor pelo amor de Deus, o senhor me falou que o diz minha primícia, eles iam liberar os céus sobre mim, não aconteceu nada, ele disse, meu filho tu passou quantos anos semeando errado, e agora tu faz seis meses que está semeando correto, tu quer que as coisas aconteçam, e eu continuei, e eu não preciso nem falar para você o fruto disso, por quê? Quando eu entendi e comecei a ver os frutos chegando da primícia, porque eles começam a chegar rápidos, eu fui e me assustei, porque eu não tinha pedagogia bíblica daquilo, eu fui estudar na Bíblia onde é que apareceu a primícia, e eu descobri que primícia aparece antes de dízimo. Quem foi a primeira pessoa a primiciar? Abel. Por causa de primícia se teve o primeiro homicídio na Bíblia. O primeiro. Por quê? porque a primícia foi um princípio que Deus estabeleceu veja isso, Deuteronômio 18:4 diz, dar-lhe as primícias veja os elementos que a primícia tem do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, ok? então tem um elemento, diga comigo grãos, grãos. Vinho, vinho azeite, azeite. rebanho Onde são os grãos e os vinhos de Israel? E eu fui estudar que Israel primiciava desses elementos. São seis elementos. Seis é o um número governamental do homem. Então eu descobri que a primícia é uma coisa para estabelecer um governo sobrenatural sobre a vida do homem. E eu fui estudar cada elemento. Eu quero mostrar para vocês cada um deles. O primeiro elemento é o trigo ou o pão o pão, biblicamente, é um símbolo da graça, e também do vigor físico, vigor físico, quando eu primicio, eu estou estabelecendo sobre mim, saúde física, você sabia disso? é muito interessante, como eu vejo, como na minha casa, é uma casa de saúde, a segunda coisa, cevada, a cevada, como a gente sabe, ela é o objeto, o produto, matéria-prima, e do quê? da cerveja, ou seja, diga comigo, bebidas alcoólicas, e para te escandalizar em Israel, se bebe bebidas alcoólicas desde o período bíblico, ok, vá se resolver com eles, eu não tenho nada a ver, tá bom, e a Bíblia fala, a Bíblia, tá bom, não sou eu, a Bíblia, nós vamos só extrair o símbolo, a Bíblia diz, dá vinho, dá vinho e servada ao povo, para que eles se esqueçam dos seus opressores, Israel está cercada por dez nações inimigas, então o próprio Deus entendeu que existe um momento de tanta pressão, que era necessário o povo aliviar, então a medida de vida probiótica de Deus, era acervada, em outras palavras, o que, é que eu estou querendo dizer para você? Quando você primicia a cevada, quando você primicia, uma das marcas da primícia é saúde mental, alívio, descanso. Veja que coisa poderosa, dez inimigos querendo te matar de dia e de noite. Você está cercado por todos os lados, aí você vai para a cevada. Pelo amor de Deus, irmão, não estou dizendo para você beber a cerveja. Estou dizendo um símbolo, ok? Isso é um símbolo. Então eles entendiam que aquilo trazia calma sobre eles. Você quer ter calma sobre a sua vida. Você quer ter paz sobre a sua vida. Você quer ter saúde mental. Primícia. Terceira coisa. Uvas. A uva é o símbolo máximo. É a matéria prima do vinho. E o vinho é a alegria no espírito. Quarto. Figos e romãs. Esse aqui para mim foi o mais maluco. Figos e romãs são frutas que a gente chama frutas afrodisíacas. E eu descobri que a primícia ela estabeleceu cura sobre a minha vida sexual. Eu comecei a caminhar com meu pastor em 2011. Em 2012, eu experimentei a maior cura na minha vida sexual que eu já tive. 15 de setembro, né? De 2012, casamento do pastor, da pastora Jamile e do pastor Jacão. Carrega uma marca especial para mim, porque eu fui casar com eles. Eu fui casá-los. Eram os primeiros filhos que eu ia casar. E eu disse, Senhor, eu não quero legar isso a eles eu tinha muito medo eu andava sobre a sombra do adultério porque pior do que praticar é andar na sombra e eu tinha medo tinha pesadelos. eu vinha de marcas profundas na minha família de adultério e eu não queria carregar isso no meu casamento e principalmente legar os meus filhos naquele dia eu tive uma cura sobrenatural e hoje, eu não só estou livre disso, como eu ministro casais. Eu tenho uma marca de solidificação no meu casamento. porque, Porque eu fui entendendo que, para iniciar na vida de um pastor que tinha saúde familiar, foi essencial para romper isso na minha vida. O meu pastor é um exemplo na sua vida familiar, financeira, ministerial, sexual. E tudo toda a unção que eu honro, eu ganho o direito de usufruir dela. Ok. Quinto, Olivas olivas, a oliva é a matéria-prima do azeite, se você primicia, você também tem um são sacerdotal, todas essas coisas são coisas essenciais num um casamento, sexto, rebanho, as primícias também eram dadas do rebanho, o rebanho significa o cuidado de Jesus Cristo, o bom pastor, por isso primiciamos, então os segredos Os códigos da honra financeira São segredos profundos E você pode achar que isso é bobagem Mas não é Por quê? Porque uma das coisas que mais leva casamentos ao divórcio Sabe o que é? Crise financeira Então essa é uma das chaves poderosas Para você romper Essa etapa de miséria Ou não de miséria Mas de aperreio financeiro a chave está nisso aqui Diga comigo o ato de semear, ato de semear. Vamos lá, abre a boca e diga O ato de semear, ato de semear. Me, torna de Me torna escravo de uma colheita Uma das práticas que eu tenho no meu casamento Eu já cheguei ao ponto De viver com 30% Do que eu ganho E 70% Ser sementes e ofertas Dízimos e primícia Você pensa que parou por aqui Não é só dizimar e primiciar não é só isso, é ofertar também. Quer ter um casamento indestrutível, você precisa saber que custa caro. E eu sou uma pessoa que, quando eu vejo alguém que possui algo que eu preciso, eu entendo que um dos códigos da honra é a oferta. Veja o que a Bíblia fala, em Deuteronômio 16,16. 16, Três vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. E o que é que diz aqui? Ninguém se apresente de mãos vazias diante do Senhor. Diga comigo, ninguém, ninguém se apresente, apresente de, mãos de mãos vazias diante de Deus. Então você precisa entender que se você quer honrar um homem de Deus, ou uma pessoa que carrega algo de Deus na sua vida, você não pode chegar de mãos vazias. Recentemente, é, 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 essa igreja sabe, alguns não sabem, mas a minha vida é uma vida de ofertas e eu não preciso estar colocando isso. Vocês não vão saber a maioria das ofertas que eu tenho vocês não vão saber a minha vida de semeadura, vocês só vão ver os frutos, mas tem algumas que eu posso falar, no ano de 2017, essa casa, ela decidiu investir pesado, e os pastores dessa casa, foram para uma conferência, por quê? Porque existia o pastor mais relevante, da América Latina, aqui no Brasil, e nós entendemos, que aquele pastor, portava uma unção, e ele era pastor, de um dos países mais pobres, da América Central, e o prédio dele é o maior patrimônio da nação. E ele é a pessoa de maior influência na nação. A nação é miserável, mas tudo que ele faz é nobre e ele ajuda a nação dele. Produziu avivamento. Naquela terra, uma banana tem quase 50 centímetros, porque o avivamento tocou. Uma abóbora, dois homens têm que segurar. Por quê? Porque Deus tocou e aquele homem carrega essa unção, então quando eu, pastor Jacauna, pastor Samara, nós soubemos que eles iam para cá, nós nos organizamos, guardamos dinheiro, tivemos que comprar roupas apropriadas, chegamos lá, quando houve uma oportunidade, de ofertar naquele homem, quando os seguranças passaram, eu disse, agora é a hora, eu entrei pela brecha, e fui lá na mão dele, e disse, pastor, eu trago uma, igreja, uma oferta da minha igreja de longe. De longe. E o que eu estou ofertando no Senhor. Depois que eu ofertei na vida daquele homem, aquele homem parou, olhou para mim e disse, o dobro do que Deus fez sobre a minha vida, sobre ti. Foi como se alguém tivesse jogado 60 quilos de arroz assim nas minhas costas. Eu falei em línguas por 30 minutos. Eu me levantei tão tonto e eu saía. E eu queria pedir assim, com licença, eu falava lá, e saí. E depois eu fui no Uruguai. Esse homem de Deus estava lá de novo, nós né? sabemos, agora não só eu, como meu pastor, recebeu a imposição de mãos direta. Porque toda unção que você quer usufruir, você não pode chegar de mãos vazias. Toda pessoa que eu vejo que carrega alguma coisa de Deus, eu oferto nessa pessoa, eu semeio nessa pessoa. Quando eu soube que a Samara estava grávida A primeira coisa que eu fiz Eu quero dar uma oferta pelo meu filho Eu conectei ele a unção de dois profetas Dois profetas Não tem nada que o Guilherme precise Nada Que ele não tenha Nada O Guilherme com um ano e dez meses Já andou mais avião do que talvez a maioria das pessoas que estão aqui Eu já cheguei ao ponto de comprar roupa para o Guilherme. E eu saí com 150 reais. E eu voltar com setecentos reais de compras. Quinhentos reais de compras. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Por quê? Porque ele foi conectado a uns um sonhos sobrenaturais. Depois que a gente ofertou na vida daquele pastor, a Casa Amarela se expandiu. Sim, houve um acréscimo em membros. Mas principalmente um acréscimo na graça diante de Deus nessa cidade. Nós somos convidados pela Câmara Municipal para fazer parte de um conselho de pastores aqui na cidade. Para gerenciar verbas e coisas desse tipo. E nós estamos avaliando as coisas. Quem nós? Tem igrejas que são gigantescas aqui. Por que chamaram a gente? Porque há uma graça sobre nós. E como isso é alcançado? Diga comigo, o ato de semear me torna escravo de uma colheita. Amém? Amém? não adianta, vai ter que ter uma colheita, vai ter que ter uma colheita, agora a partir de domingo eu vou estar entrando de férias e não só entrando de férias, eu vou estar viajando para os Estados Unidos e vou fazer algo, eu vou na maior igreja latino-americana, uma igreja que no culto é tão sobrenatural que durante a adoração, até que pessoas são carecas, vão para lá para o cabelo crescer na hora da adoração. Curas, sinais, prodígios. Presidentes descem de trás da igreja para receber oração. Vem gente de todo o planeta. Eu vou lá, eu vou chegar 9 horas da manhã em Miami. 16 horas eu estarei no culto, entregando uma oferta. Pastor, ore por mim. Me abençoe, porque a bênção que toca essa igreja, eu preciso levar para a minha cidade. Eu estou num tempo que eu não poderia gastar dinheiro, mas eu entendo que semear me torna escravo de uma colheita, e eu vou semear. Saindo de lá, eu vou para Nova York, e vou fazer o quê? Vou procurar a igreja mais relevante do planeta. Vou até lá, depois que eu chegar, estarei no culto vou procurar o pessoal de social media deles, que eles tem a mídia social mais poderosa, vou ter outra oferta na minha mão, e vou semear neles, se você quiser fazer parte disso, pode me procurar, pastor eu quero ofertar também nesse pessoal, não tem problema, eu levo sua oferta meu irmão, eu levo, por quê? porque tudo aquilo que eu honro, eu ganho o direito de usufruir, direito, você acha que nós construímos isso aqui por recurso, nós construímos isso por fé e por conexão, Parece que é besteira, não, isso tem tudo a ver com o seu casamento Rompa com a mediocridade E como é, que se honra, como é que se rompe com isso? Com os códigos profundos da honra Da honra A Bíblia diz, digno de dupla honra Seja aquele que te instrui na palavra Te instruiu na palavra, liberou uma chave sobre a sua vida Você tem o direito de honrar E o dever de honrar esse cara liberou chaves sobre a sua vida que te destravaram de um ponto a outro. Se você quer um casamento indestrutível, você precisa aprender a honrar os um sonhos. Por último, último ponto de um casamento indestrutível, facinho. Facinho é essencial. E aqui nós terminamos. Existem alguns pontos que eu quero dar alguns conselhos para vocês. Sobre como você manter e elevar o fascínio na vida do seu cônjuge ok a fascinação entenda isso, entenda ela consiste em sempre ser surpreendido e para finalizar isso eu quero te dar alguns conselhos, ok são quatro conselhos, tá bom primeiro, ligue quando estiver fora só para dizer que você ama parece ser bobo, não, mas isso aumenta o facinho, aumenta a preocupação, segundo se você vai passar tempo fora, se você vai fazer uma viagem e isso vai causar saudade isso vai causar dor nessa pessoa traga um presente quando você voltar, porque a marca que ficará não será a dor, a marca que vai ficar é um regalo, é um presente é uma benção de Deus terceiro Faça elogios gratuitamente. Sabe qual é o problema? É que os caras às vezes querem ter relação sexual no final da noite. A mulher não quer. Sabe por quê? Ele passou o dia coiçando a mulher. E no final ele quer. Nossa. Vou te dar um conselho. Homem e mulher, faça elogios. Estimule. Gratuitamente. E evite críticas. Evite. Evite críticas demais o tempo todo. Sabe aquela pessoa que ela, assim, ela fala o que você fez de bom, mas ela sempre tem um mais. Eu aprendi uma coisa na minha vida: que eu devo desconsiderar qualquer coisa. Qualquer coisa que foi dita antes do mais. O que uma pessoa vem falar comigo quando ela quer falar comigo de verdade, só vale o que foi dito depois do mais. Israel, tu é legal, mas. Então, desconsidera a primeira parte. Porque o que aquela, essa pessoa quer falar de verdade é o que vem dali para frente. Mas, cara, pelo amor de Deus, não paga um sorvete, cara. Tá a Rafinha, cara. Paga não, tem que pagar o Stefano, né? Então, tô entendendo? Ou seja, tem aquela pessoa que sempre tem alguma coisa para reclamar, porque ela é perfeita. Gente, é chato andar com pessoas perfeitas. É chato, é ruim, enche o saco. Tá bom? Então, elogia mais elogia gratuitamente, celebra as coisas boas, ok? E por último tu vai é, é, crítica só quando for realmente necessário e para construir. Por último, deixe claro que o seu cônjuge é o melhor amigo, o melhor. Não existe essa, ah meu melhor amigo é a, minha melhor amiga é meu melhor amigo esse negócio de chifre, viu? Viu? Vou logo dizer para você. Ai, minha, eu, minha esposa é minha melhor amiga é fulminha de tal, mentira, mentira mentira lavada tá bom, não acredita e se tua mulher piorou ai é porque ele é meu melhor amigo só me confesso com ele, não acredita nisso tá bom não acredita tá certo minha melhor amiga é minha esposa minha melhor amiga e meu melhor amigo é ela ela é minha confidente, ela supera, ela supera minhas crises. Ela está comigo nas minhas dificuldades. Ela. Eu preciso fortalecer. E eu preciso não só fortalecer, como eu preciso deixar claro, deixar claro. Ei, Floninha, tu é a melhor. Qual o nome da sua esposa? Você precisa deixar. Esse nome é o nome da sua melhor amiga. Esse é o nome, é o nome do seu melhor amigo, o nome do seu esposo. Tá bom? Deixe claro isso. E... Deixe claro que você também ama estar com essa pessoa. Não é um jugo. Ei, gente, a gente às vezes está tão viciada a estar com todo mundo que a gente perdeu a capacidade de ficar sozinho. Às vezes eu e a gente ama, tem momentos que a gente faz: não é só nós, aqui agora é só nós, só nós aqui. Ponto. Pa. Esses momentos são valiosos. Amém. Baseado nisso, esses são conselhos de um casamento indestrutível. Eu te garanto. Se você praticar eles Seu casamento nunca vai acabar Senhor, muito obrigado por essa manhã Muito obrigado por esse período de instrução Muito obrigado por tudo que foi gerado aqui Nós abençoamos o povo Liberamos o povo Em nome de Jesus Eu quero te levar a entender uma coisa Se você foi abençoado por essa palavra Sai do seu lugar E oferta em cima do que foi liberado Oferta pelo teu casamento Oferta pela tua casa amém E oferta com alegria